0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns limon Hier sind jetzt mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der F Felix. Wiese. <lacht> Wie ich habe schon, schon
1: meinen Namen vergessen. <lacht> Kurz durcheinander gekommen.
0: <lacht> ja, wir sind mal wieder zusammen diese Woche. Wir haben wieder geklappt. Und wir sprechen heute nicht ganz so viel, weil irgendwie keiner von uns wirklich was gesehen hat. Nicht der vorweihnachtliche Stress, viel äh, Blühwein trinken und Plätzchen essen, Tränke einkaufen. Genau, und deswegen haben wir nicht ganz so viel geschafft, schauen, aber ein bisschen was kann wir schon bequatschen. Und wir fangen aber wie gewohnt mit den Filmen Starts an, die uns der Felix präsentiert. Nicht?
1: Also bis jetzt meistens. Ja. <lacht> <lacht> Am 6.12. ersten im Dezember fallen. Und da geht es gleich los mit einem Kinderfilm, nämlich Tabaluga der Film. Das Musical von Peter Maffei kommt auf die große Leinwand. Seinen ersten Kinoabenteuer muss der kleine Tarre. Aber Luca, das Grünland vor Arktis beschützen.
0: Aber Luca ist von Peter Maffei.
1: Nee, aber dieses Musical ist von... Klar. Passt. ist das? Das 100 Dinge in der Komödie von und mit Florian David Fitz gehen zwei Kumpels eine folgenreiche Wette ein für 100 Tage. Und sie auf ihr gesamtes Hab und Gut verzichten.
0: Bei Matthias Schweinkel war es so.
1: Super. Dann war Anna die Apokalypse. In dem Augenzwinkerten Splatter-Musical wird das Weihnachtsfest von Zombies eingesucht <lacht> und eine Gruppe von Teenagern kämpft, singt und tanzt, ums Überleben.
0: <lacht> Wie geil ist das? Bitte.
1: Warum habe ich noch nie was von dem Film gehört? Hm. Du fliegt eigentlich fast.
0: Naja, für dich ja, wahrscheinlich nicht. Weil sie keine Musik aus.
1: Ja, aber, aber es wurde Zombies.
2: <lacht> Zombies sind dabei, es reicht eigentlich.
1: Ich <lacht> kann sie auch keine singen, wenn sie dabei zermäht werden. Das ist haben wir Wittehus, Gliche Witwen. Müller um vier Witwen, die den Banküberfall, um ihre Männer getötet wurden, zu Ende führen wollen. Basierend auf einer britischen Miniserie.
0: Das ist doch der mit. äh äh der den ich nicht so mag?
1: Äh. <lacht> 90% der Menschen?
0: Das ist nicht der mit. Oh, wie heißt denn der mit. 26 Stunden, oder wie der hieß. Achso, Liam Neeson. Liam
1: Neeson, ja. Ich wollte oh, die ganze Keanu releasen. Ach, der spielt da auch noch mit?
0: Ja, da ist einer, der getötet wurde, oder? Mm. <lacht> Seine Frau Es <lacht> geht aus. ja mit ja äh, Weiß ich noch. Vom Trailer her.
2: Ich habe jetzt nochmal den Trailer von dem anderen Film mit Liam Neeson gesehen. Das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, finde ich.
0: Das ist ein anderer ja, Film. Leider Dingen.
2: vergessen, wie der hieß.
1: <lacht> ja, habe ich auch schon gesehen, habe ich auch schon gedacht, eigentlich sieht er gut aus. Oder? Sieht auf jeden Fall lustig aus,
2: wir sind ein brutaler, spaßiger Actionknaller oder so. Hätte ich schon Bock drauf.
1: Ja, als nächstes kommt ein für uns schon bekannter Film ins Kino. Wir haben gerade erst gesehen, nämlich Astrid. Das ist die Biografie über die Jugendjahre von Astrid Linken, die im Alter von 18 Jahren unehelich schwanger wird, als Frau Mutig ein selbstbestimmtes Leben führt. Von uns gesehen auf den nordischen Filmtagen von allen drei plus unseren Cousin auch noch sehr gut bewertet wurden. Film den wir auf jeden die mal da können. Ja. Von seiner Top 10, Platz 3. Mhm. Ja. Yeah. nachdem Dragon Slayer auf das 1 war. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> <Okay. lacht> ja. das war so. ja Dann haben wir ja einen Film, den ich schon mal vorgelesen habe. Der ist wahrscheinlich noch mal verschoben worden, nämlich Delilah. Historien-Epos über eine Gruppe türkühne Soldaten. Den Delilah, die ein Himmelfahrtskommando unternehmen, den Rumänischen den rumänischen Prinzen Vlad den Dritten zu ermorden. Ich denke, das habe ich letzte Woche schon mal vorgelesen, aber wahrscheinlich wurde es noch mal eine Woche verschoben. Dann haben wir noch Roma, preisgekröntes Schwarz-Weiß-Epos von Oscar-Gewinner Alfonso Cuaron über ein Jahr im Leben einer Mittelklassefamilie in Mexico City zu Beginn der 70er Jahre. Und dann geht es weiter mit einem Film, der heute auf jeden Fall noch besprochen wird und der von mir auch schon gesehen wurde, nämlich Unknown User Dark Web. Deswegen brauche ich da gar nicht so viel zu sagen. Dann nochmal Climax. Gaspar Noé schockiert mit einem filmischen Grenzerfahrung um eine Street-Dance-Gruppe, die einen kollektiven LSD-Trip erlebt, der zum blanken Horror gerät. Ja, dann haben wir noch Under the Silver Lake, im surrealen LA Noir des It Follows Regisseurs Robert Andrew Garfield in eine Verschwörung der Reichen, die insgeheim über die moderne Popkultur herrschen. haben In Stuttgart und das nicht so gut weg. Und, ansonsten sind das hier Dokumentarfilme noch. Ich glaube, das war es dann mit dem 6.12. Also es gibt nicht so die großen Filme, die in dieser Woche anlaufen. Aber es ist bestimmt für jeden was dabei. Und zu empfehlen ist auf jeden Fall Astrid. Sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn, wenn der, der läuft, in der Nähe schön. läuft. Und den nicht verpassen. Gut, dann gebe ich weiter zu den Filmcharts.
2: Ja, ich habe das Gefühl, die sind noch gar nicht aktualisiert. Ich glaube, <lacht> ich lese es noch mal die von letzter Woche vor. Platz 5 nur ein kleiner Gefallen. Platz 4 25 kmh. Platz 3 der Nussknacker und die Vier Reiche. Platz 2 Bohemian Websody. Und Platz 1 natürlich Fantastische Tierwesen. Gründelwalds Verbrechen. Cool. Okay, und
0: dann habt ihr ja äh, euch um also, ähm, zumindest, Loyal hat sich eine Sieg anguckt. Ich war leider nicht mehr dabei, konnte nicht mit und habe einen wahrscheinlich äh, mich total Fehler dadurch begangen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Android <lacht> User 2, ne, hat sie in der Sieg. Und äh, bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst. wenn was so Horrorfilme angeht, haben wir ja doch ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Und Felix hat er ja sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Das läuft er ja immerhin schon mal im Kino, vielleicht sich ihn ja dann doch auch irgendwie nochmal, wenn du jetzt sagst, dass er da sehenswert ist.
2: Ja, kannst du dir schon mal vormerken. <lacht> ist kein richtiger Horrorfilm, finde ich. Von den Szenen, die vielleicht horrormäßig sein können, sieht man relativ wenig. Das ist aber nicht so schlimm, denn der Film ist auf andere Weise spannend. Und zusätzlich ist ja Dark Web und das ist auch so das Thema des Films, kann man sagen. Es sind, glaube ich, sechs junge Erwachsene oder fünf, bin mir jetzt unsicher, die sich immer bei so Spieleabenden online treffen. Und da so, ja, ich weiß nicht genau, was für Spiele sie dann immer durchführen. Und einer von denen hat im Vorfeld einen Laptop, man könnte sagen, mitgehen lassen. Er arbeitet irgendwo und dort ist der liegen geblieben und er hat ihn halt einfach dann einkassiert, sozusagen, weil der Leistungsstärker ist als ein bisheriger. Und kann den dann auch sozusagen knacken, also kommt auf den Laptop drauf, kann das Passwort lösen, was auch nicht besonders schwierig war. <lacht> und ähm, nach und nach im Film stellt es dabei heraus, dass dieser Laptop jemanden gehört hat, der seine Identität nicht unbedingt preisgeben möchte und der auch, ja, auf dem Laptop Dinge hat, die er lieber unter Verschluss halten möchte und wie das Ganze dann abläuft und was da alles passiert, das möchte ich natürlich nicht vorher vorne wegnehmen. Das ist auf jeden Fall so, was der große Unterschied zum ersten Teil ist. wie kann man glaube ich verraten, es ist diesmal kein übernatürliches Thema, was mir schon mal sehr gut gefallen hat, denn davon hat man jetzt Zeit wirklich genug gesehen und der erste Teil ist auch wegen dem Thema, das er gewählt hat, nicht so wirklich gut. Und der Zweite hat es nicht gemacht und das hat mir viel, viel besser gefallen. Hat dadurch auch eine ganz andere Spannung, weil es irgendwo wahrscheinlich schon ein bisschen übertrieben dargestellt ist. Aber es kommt einem jetzt nicht unbedingt ähm, unmöglich vor, was da passiert. Also es ist alles noch irgendwo nachvollziehbar und auch ja beklemmt, Denn es wird dann schon sehr, sehr brenzlich für die ganze Truppe, die da miteinander interagiert. Und, ja, man kann es ja vorstellen, es ist ein Horrorfilm, nach und nach geht's es ja noch einigen ganz Leben. Und, ja, halt immer mit einem sehr heftigen Hintergrund, wie ich finde, der auch ein um, bisschen schwierig zu ertragen ist, aber der den, den der Film natürlich auch braucht, um seine Beklemmung zu generieren, was auch funktioniert, finde ich, und von dem Film sehr spannend durchgehend geht ja auch nur knapp 90 Minuten, es funktioniert richtig gut und ich hätte nicht gedacht, dass mich jetzt so ein äh, reiner Bildschirmfilm noch mal so ja so schnell wieder packen kann, wie das auch ähm, der andere geschafft hat, wo mich immer jetzt natürlich auch der Name nicht einfällt. <lacht> Searching. Genau, Searching, danke. Der hat es ja auch geschafft, auch mit einem Thema, was nicht unrealistisch war. Und das hat der Film ja auch wieder geschafft und hat mich sehr gut unterhalten. Von den Schauspielern her kennt man jetzt keinen, aber das macht eigentlich nichts, die ja Sitzen nicht halt vom Bildschirm müssen jetzt vielleicht nicht so außergewöhnlich Schauspieler oder so. Aber machen das auf die Weise, auf die sie machen müssen, dann auch wirklich gut. Und es funktioniert auf jeden Fall. Und mir hat gefallen. Ich gebe da 7,5 von 10 Lampenpalen. Wirklich wieder ein sehr schönes Nick. Der, der hat auch gut in das Sneak funktioniert, finde ich. Das hat schon gepasst. Und den kann man sich auch so anschauen, ob es jetzt Kino sein muss. Das wird jetzt mal dahingestellt lassen, denn Bildschirmfilm muss man vielleicht nicht immer im Kino sehen, denke ich. Aber spätestens in meinem Kino sollte man da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
1: Ja, Also ich hätte eine ähnliche Machen zu, zu dem Film. Wirklich erstaunlich, dass hier mal eine Fortsetzung eigentlich alles besser macht als der erste Teil. Das habe ich auch noch nie eigentlich, glaube ich. Genau Warst das, was ich mir von dem. Macher eigentlich? Oder? Nee, es war noch nicht Mutter,
2: Mutter, Nur die Produzenten, alles andere. Genau,
1: der, neu. Der, alles andere war neu. Das ist wirklich erstaunlich, also das habe ich noch nie gehabt. Bei einer, bei einer Filmreihe kann man es jetzt nennen. Also die Kritikpunkte, die ich am ersten Teil hatte, macht er hier alles besser, als hätte er auf uns gehört. <lacht> Und. Also auch auf die ganzen anderen Leute, es, das, die Kritik war ja eigentlich bei allen ziemlich gleich, bei anderen User. Deswegen war das sehr schön, dass die sich eben jetzt doch was Sinnvolles ausgedacht haben und das, das hat dann auf einmal funktioniert. Das ist wirklich erstaunlich. Also kann man nur loben, dass sie sich das zugetraut haben. Und es ist ja immer sehr günstig, diese Filme zu produzieren. Deswegen denke ich mal, da gehen die auch in ihre Sachen wieder ein.
2: Es kann natürlich sein, dass ähm, Informatiker die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich kein Informatiker bin, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Aber es ist halt dann für den Film halt wichtig, dass die Story funktioniert und vielleicht nicht alles eins zu eins so umsetzbar ist, wie es da gezeigt wird. Das weiß ich weiß ich wie gesagt nicht, aber ich ja. denke schon, dass ich denke schon, dass vieles von dem, was da gezeigt wird, wirklich möglich ist. Und Das ist schon auch ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ja, also von mir auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde sogar, dass man ihn wirklich gut im Kino gucken kann. Auch wenn es nur an dem Bildschirm ist, hat er mich da, glaube ich, mehr erwischt, als wenn ich ihn jetzt zu Hause geguckt hätte, würde ich mal behaupten, aber das ist doch nur eine Vermutung. Ja, also wenn die Möglichkeit besteht, vielleicht doch im Kino gucken oder vielleicht kommt er ja noch in das Ding bei den einen oder anderen. Wenn sich dann drüber freuen, denke ich. Wenn er die
0: Woche anläuft, wird es schwierig mit Sneak.
1: Heute ist ja zum Beispiel noch Sneak in Gera. Ja. <lacht>
0: <lacht> morgen.
1: Morgen meine ich ja, morgen heißt es ja. Genau, da kann es noch laufen, aber dann äh, wird es schwierig. Ja, es ist für mich halt wirklich die positive Überraschung her, ja, bis jetzt in der Sneak dieses Jahr, weil ich damit null gerechnet habe
0: ich gewusst hab, dass er überhaupt anläuft. Ja. Hm. Na gut, ähm, dann haben wir ja gar keine weitere Sneak mehr mit dem Kinofilm eigentlich, nee, ne?
1: Leider nicht. Nee. Ich hätte gerne einen gesehen, ja.
0: <lacht> Ach so, ja, stimmt. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Oh, das Kino kaputt. Und unser Felix. Felix Supporter nicht rein, um den neuen, den neuen Grindelwald zu sehen. Naja. Okay, ähm, aber es wird auch Zeit, dass du langsam umziehst, weil du so stocks bei mir zumindest. Das ist teilweise schwierig, es zu verstehen. Ich hoffe, das ist eine Aufnahme, nicht so.
2: Na, ich nehme auf, ähm, das ist hoffentlich meins drauf. Es wäre bitter, wenn ich.
0: Hoffentlich, Genau. Ja. No. Na gut, ähm, wollen wir zu den gesehenen Filmen kommen, da will ich nochmal anfangs einen ganz kleinen Film besprechen, den ich mit äh, unserem großen Bruder geguckt habe und der wirklich unglaublich begeistert war davon. denn ähm, Ich habe ähm, auf Netflix gibt einen ähm, irischen Animationsfilm, sag ich jetzt mal. Ich spielt er in Irland und gesprochen von irischen Rundsprechern und es äh, ist wirklich ein ganz kleiner dieser Film Angela heißt er und es ist wirklich so eine kleine ja so eine kleine Weihnachtsgeschichte hat quasi eine Offstimme von einem anderen Mann der von seiner Mutter erzählt schon lange lange aber als sie ein, ja, noch ein Kind war und sie geht quasi mit ihrer Familie. Meine Mutter ist alleine mit, ähm, mit den Kindern. Und äh, gehen zusammen in die Messe, quasi zum, zur Weihnachtsmesse. Und da fällt Angela auf, dass der kleine Jesus ganz nackig in der Krippe liegt und er noch bestimmt frieren muss. Und dann reicht äh, sie sich in die Kirche sich kleinen Baby Jesus und nimmt ihn mit nach Hause, um ihn aufzuwärmen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Er <lacht> geht auch nur 30 Minuten. Ist natürlich eher was für jüngere Generation, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich fand ihn trotzdem sehr niedlich. Ist ja ganz einfach gemacht. Ist nur ganz einfach zeichnet oder, oder animiert. Und ist jetzt nicht so, dass man den jetzt guckt und dann die neue Offenbarung der Animationswelt oder so. Aber ich fand es süß, mal zu schauen. Ich finde es eigentlich gut, auch sowas mal weiterzugeben. Vielleicht haben wir ja auch zu hören mit Kindern. Ist total schön, sowas mal nebenbei zu gucken. Oder zwischendurch eben kurz, jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, schadet nicht, sowas mal anzuschauen. Und wir haben es eben auf Englisch geschaut und das war für mich wieder sehr, sehr schön, weil eben der irische Akzent natürlich total durchkam. Und das, ja, ja, für mich dann auch immer noch so ein bisschen Weihnachten. <lacht> ich mich darüber sehr freuen kann. Und ja, einfach nur mal, vielleicht, wenn mein Neffe noch ein bisschen älter ist, mal so mal schauen. Was kleines, vielleicht nächstes Jahr zu Weihnachten. Oder so. Also, wie gesagt, man darf natürlich nicht erwarten, dass da er jetzt toll aussieht. War trotzdem sehr schön gemacht. Ja. Okay, das war meine kleine Exkursion. <lacht> ähm, jetzt dürft ihr gerne eure 200.000 gesehenen Filme besprechen. <lacht>
1: Unglaublich viel haben wir gesehen, ne?
0: Mhm.
1: Ja, ich hab's auch nur aufgrund des Umzugs, was wir jetzt schon thematisiert hatten, nicht weiter geschafft, äh, allzu viele Filme zu gucken. Das ist halt dann eben trotzdem auch im Nachgang noch viel zu tun. Und habe einen Film wenigstens gucken können, der bei Amazon Prime in der vorhanden ist. Und ich mich da gewundert habe, weil der gerade erst auf Blu-Ray 4D rausgekommen ist. Also jetzt gerade erst nicht. Also das ist schon ein bisschen länger her. Aber ich hatte ihn da schon gesehen und habe ihn da auf die Watchlist getan. Also es ist ziemlich zeitgleich rausgekommen, weil man den Film anmacht. Weiß man aber, warum er fast zeitgleich rausgekommen ist, weil es nämlich von Amazon Studios produ produziert wurde.
2: Produziert.
1: Wahrscheinlich <lacht> auch finanziert. Und ist der neue Film von äh, Mike White, der zuletzt gemacht hat, lustigerweise. Zombie Land äh, und ist mit Ben Stiller in der Hauptrolle und heißt im Zweifel glücklich. Und geht darum, dass Ben Stiller in dem Fall der Brad Sloan spielt. Mann im mittleren Alter ist, der eben ein Kind hat, was jetzt demnächst aufs College geht und die beiden machen eine die Reise um die Colleges, die für ihn so ein bisschen in Frage kommt, zu besuchen. Und in der Nacht, bevor diese Reise stattfindet, oder über, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, aber in der Nacht eben am häufigsten, kann er eben gar nicht schlafen, weil er sich die ganze Zeit fragt, ob sein Leben, so wie es bisher verlaufen ist, eigentlich gut war und ob er eigentlich zufrieden, wie er mit seinem Leben zufrieden sein kann, weil er eigentlich relativ wenig erreicht hat eben außer eben, dass er verheiratet ist und ein Kind und in seiner seinem Freundeskreis, was eben auch äh, im College damals stattgefunden hat, diese Freunde die er gefunden hat, die ihn inzwischen so ein bisschen außen vor lassen bei denen ihren Treffen zum Beispiel, die sind eben alle sehr erfolgreich, einer als Buchautor, einer als Regisseur und der andere als Bankier und der ist so ein bisschen hinten dran geblieben, wo er dann denkt, also irgendwie habe ich alles nicht geschafft und äh, das nervt mich irgendwie gerade ziemlich sehr. Äh, und dann beginnt er diese Reise mit seinem Sohn und trifft da eben auch auf die alte Universität und sowas, der früh er studiert hat und stellt die auch seinem Sohn vor und ja und dann versucht er halt in, die, in diesem Zeitraum so ein bisschen mit sich selber klarzukommen. Also ich denke mal, es ist so eine Art Midlife-Crisis, die er so durchmacht wahrscheinlich jeder irgendwann mal hat, wenn er darüber nachdenkt, ob, er, ob das, was er erreicht hat, wirklich gut ist oder nicht. Und ich finde es äh, so ein bisschen gut, Movies, also es ist zwar ein Drama, aber so da aufgebaut, dass man denke ich mal ähm, merken sollte, dass wenn man, man so ein eben normales Leben führt, eben nicht abgehoben von allem eigenen Flugzeug und solchen Sachen. Dann kann man eben auch glücklich sein. Und ich glaube, dass dieser Film auch bewirken, dass man nicht in irgendwelche Sachen verfällt, weil irgendwelche anderen Leute angeblich ein viel schöneres Leben führen als du. Und äh, ich denke mal, darum, soll dieser Film ein bisschen hinauslaufen. Sehr schön ist da die Vater-Sohn-Beziehung. Der ist eben jetzt gerade 17 Jahre alt und ist so genau das Gegenteil, er ist ganz engagiert in dem, was er macht. Er ist Musiker und komponiert Musik und das in der Richtung auch studieren. Und der Vater ist total überrascht in dem Moment, weil er immer mitgekommen hat, dass er, dass er das macht und dass er das ganz gut kann. Aber dass er darin so gut ist, dass da selbst die Professoren sich ich freuen würden, wenn der da an diese Universitäten geht. Das hat überrascht ihn dann eben Ja, ja also ein bisschen äh, ist die Geschichte, wenn man eben mit seinem Leben nicht so ganz zufrieden ist und dann eben auch über eine Zeit hinaus äh, merkt, dass das so wie es gelaufen ist, eigentlich gar nicht so schlecht ist, denke ich. Der Film aufgebaut. Was mir noch gefallen hat, Ben Stiller wird gesprochen von Oliver Rohrbeck. Das ist sowieso immer super. Und sind noch viele andere Schauspieler dabei mit Michael Sheen und Luke Wilson, die man noch kennt. Das sind aber alles sehr, sehr kleinere Rollen. Und die beste Rolle hat eigentlich der Clement, den man kennt aus dem Tiger-Wertitti-Film. Der, der hat eigentlich keine, er hat nichts zu sagen in dem Film, der ist einfach nur einmal durchs Bild gelaufen. Aber es scheint, schön, dass der hier mit aufgeführt wird. Bin auch direkt aufgefallen. Und ja, seit denke ich mal, so ein Film, der so ein bisschen Midlife Crisis so ein bisschen widerspiegelt. Deswegen ganz nett, kein überragender Film, den würde ich jetzt nicht empfehlen oder sowas, aber es fällt für zwischendurch, kann man den ruhig mal gucken. Und Gibt da 5 von 10 Leute
0: ganz schön
2: eigentlich.
1: Ja, gibt's. In der Flatway kann man direkt gucken, wenn man möchte.
2: Ja,
0: Florian? Hast du noch gesehen?
2: Ich habe noch einen Film gesehen, den gibt's auch bei Prime. Ähm... <lacht> 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 um. Ich habe schon gesehen. Okay, Felix, weißt schon, was ich geguckt habe. Ähm, Ghost in oh, Michelle, hab ich mal angeschaut, den Film von 2017. Das ist, glaube ich, die erste Realverfilmung, dieses Themas. Das ist ja ein Manga und gab schon einige ähm, ältere Verfilmungen, die animiert waren. Jetzt haben wir hier Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Ähm, Juliette Binoche spielt noch mit und Michael Pitt die anderen Schauspieler kennt man jetzt nicht so. Regier wird Hubert Sanders, der hat vorher nur ähm, Snowboy den Dunceman gemacht. Und jetzt diesen Film. Ja, von der Story her, ähm, ich kannte die alten Filme, wie gesagt, nicht, noch den Mann gar nicht. Trotzdem kommt eigentlich die Story sehr bekannt vor. <lacht> ich nehme an, die wurde noch sehr oft aufgegriffen oder ja, ähnlich wiedergegeben. Geht halt darum, dass Scarlett Transons Figur, die heißt Major einen Unfall hatte und aufwacht als Roboter sozusagen, nur ihr Gehirn wurde verpflanzt. Und sie wird so als Zerkampfmaschine ausgebildet, kann man sagen. Die, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie ist fast unbesiegbar. Also sie ist, ist sehr, sehr widerstandsfähig und auch sehr schnell und sehr effektiv in dem, was sie macht natürlich. Und arbeitet für das Unternehmen, das sie erschaffen hat. Das heißt, ähm, das finde ich es gerade nicht, ist nicht so wichtig, ähm, und übernimmt er Aufträge und am Anfang des Films gibt es einen Attentat auf ein oder mehrere Mitarbeiter dieser Firma und sie versucht dann, dieses Attentat aufzuklären, wer die Hintermänner sind, was die für Ziele haben, warum die das gemacht haben. Und dabei kommen dann noch so ein bisschen andere Sachen ans Licht, die ich jetzt natürlich noch nicht verraten möchte. Ja, es ist wie gesagt, die Geschichte, die man schon öfter mal gesehen hat, ist wirklich sehr, sehr Science Fiction-mäßig, ist ja auch klar bei der Vorlage. Insgesamt sehr, sehr bunt, was ich ein bisschen anstrengend fand, ist auch sehr schnell, teilweise sehr schnell geschnitten. Ähm, dann können die sich auch immer so unsichtbar machen oder sehen Sachen nur so verschwommen bzw. so glitzermäßig als Erinnerungen oder so ist, weil man alles ein bisschen zu grell und ein bisschen auch für die Augen anstrengend, fand ich. Man sieht auch teilweise, der Film Kino in 3D war, also da schon so ein paar Effekte dabei, da hat man das gemerkt. Und von das Story her war es leider mir zu ähm, gewöhnlich. War jetzt kein richtiger Twist drin, fand ich, dass worum es nach am Endeffekt geht. Das wusste man eigentlich schon nach 10 Minuten, dass, dass es darauf hinausläuft. Das fand ich ein bisschen schade. Und ja, man kann sich anschauen, den gibt es ja, wie gesagt, im Stream bei vor allem das ist ein ganz guter Actionfilm, ein ganz solider Actionfilm, aber viel mehr ist es dann leider nicht. Und deswegen gibt es auch nur eine mittelmäßige Wertung mit 5 und 10 perlen Hat mir ein bisschen mehr erhofft, aber insgesamt hat es mir dann vom Look und vom, von der Story her nicht so gefallen, dass ich da jetzt eine höhere Wertung geben könnte, leider.
1: Ja, hat mir, hat uns ein bisschen besser gefallen, habe ich zusammen mit Marge gesehen.
2: Echt? <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> Siehst du, die Story ist so gut, dass es schon wieder vergessen hätte. Doch, doch
0: ja, ja, doch, ja. Das wurde... Das äh, ist mit weißt dem... Du doch schon. Das mit dem Wasser, ja. oder in dem Wasser steht, bist du es
2: nicht, doch?
1: Unter anderem eine Szene davon. ja. Das sah schon sehr cool aus zwischenzeitlich.
2: Ja, es sieht schon sehr gut
1: aus. Der Look ist sehr schön, aber...
2: Das stimmt, aber zu Hause auf dem Fernseher ist es halt, ich denke, beim Kino wirkt er schon besser. Das kann ich mir schon vorstellen. Und mir war es, wie gesagt, dann zu grell von den Farben her und auch teilweise sehr, sehr schnell und pektisch geschnitten. Das hat mir nicht so gefallen.
1: Mhm. Ich glaube, viel mehr hatten wir da nicht gegeben. Aber auf jeden Fall ein ansehnlicher Film.
0: Na gut, dann habe ich einen Film geschaut, den es auf Netflix gibt, der jetzt ganz neu rausgekommen ist, mir ständig beworben wurde, ich mich schon mega drüber aufgeregt habe, weil ich solche Filme eigentlich überhaupt nicht gucke. Dann hat ähm, mir aber eine Freundin geschrieben, dass sie den gesehen hat und den cool fand, das von einer Freundin, die quasi fast nie Filme guckt. Und dann habe ich mir angemacht und habe dann bemerkt, dass der... Ähm, Tatsächlich ein norwegischer Film ist und dann war ich gar nicht mal so davon abgetan, mir ihn doch mal anzuschauen. Und zwar heißt der Battle auf Netflix. Es geht um ein Mädchen, ja, was eigentlich in relativ reichen Verhältnissen wohnt und ähm, ihr Vater aber sich verspekuliert und quasi bankrott geht und sie dann in Sozialwohnungen ziehen müssen. Und sie währenddessen aber auch an eine, einer Tanzschule ist und äh, eigentlich ja Ballett- und Ausdruckstanz tanzt und sie da so ganz gut ist, aber auch nicht wirklich heraussticht. Und ihr Leben eigentlich gut ist, so wie es ist. Also sie ist soweit zufrieden zumindest. Nur dann... Also dadurch, dass diese, dieses ihr zu Hause wegbricht und alles mögliche, sucht sie dann woanders quasi, versucht sie sich irgendwo aufzufangen und dann in ihrem Sozialvöller, wo sie dann jetzt auf einmal wohnt, ähm, sucht sie sich einen Ort zum Trainieren und trifft dort auf einen jungen, gut aussehenden Tanzlehrer, der aber Hip-Hop tanzt. Das also ist das komplette Gegenteil von dem, was sie macht und er nimmt sie dann so ein bisschen mit in seine Welt, die natürlich komplett anders ist als ihre und ja quasi eben die beiden Welten aufeinandertreffen, das eine mal Ballett und ähm, Wohlstand und das andere eben Sozialleben und Hip Hop, also überhaupt nicht klischeehaft. <lacht> ähm, ja. alles so, wie eben ein Tanzfilm ist. Die Schauspieler sind nicht geil, ja. die können aber gut tanzen. Ähm, dann, oder die Schauspieler sind gut, aber sie können nicht tanzen. <lacht> und, ähm, ja, das Ganze ist eben einfach sehr lehrhaft und so, wie man es schon 10.000 Mal gesehen hat, also überhaupt nichts Besonderes. und hat mir nicht gut gefallen. Ähm, ich fand es aber schön immer wieder, dadurch, dass wir ja bei den nordischen Filmparken alles in UV schauen mit englischen Untertiteln. Ich habe es jetzt hier allerdings mit deutschen Untertiteln geschaut, ähm, weil ich die deutsche nicht gut fand. Aber da könnt, kann keiner Film wahrscheinlich nichts dafür. Ich nehme an, hat relativ wenig ähm, sehr gemein gehabt. Und deswegen habe ich ihn dann in UV geschaut mit deutschen Untertiteln. Und das ist so dann irgendwie ganz schön, weil ich norwegisch irgendwie toll finde. Gucken War das wirklich Norwegen oder war das Schweden? Sehe ich schon wieder. wahrscheinlich gar nicht stimmt. Das ist ja immer so eine Kunst von mir. Aber ich glaube, das war Norwegen. Ja. Warum der Film Battle heißt, ist auch, weil natürlich der äh, Hauptdarsteller immer mal zu solchen Tanzbattles geht. Da auch immer richtig krass abgeht, eigentlich. Nichts. <lacht> Aber. Dadurch, als erfinden will. Genau. Also würde ich jetzt jemandem empfehlen. Äh, war jetzt nicht total schlecht oder so, ja, aus Norwegen. Ähm, aber ich fand die Hauptdarstellerin leider sehr, sehr schlecht von, ja. von der Art, wie sie gespielt hat. Und der hat mich halt überhaupt nicht abgeholt. Das ist ja eigentlich auch ein Thema, was man ganz gut umsetzen kann, aber bei mir gar nicht funktioniert. Und deswegen da allerhöchstens. Hier von zehn Leinwandfällen war nichts für mich, aber es gibt ja Filme, die... Er hat auch nur 6,1 bei DB. Ähm, Leute, die solche Filme eben gerne gucken, so Tanzfilme und so, ganz gut. Aber der Film hat jetzt nicht so wie Was ist ich, Step Up lebt er langsam auch davon, dass sie so krasse Kurios haben, diese Filme. Oder wie die alle heißen, das ist in dem Film jetzt aber auch nicht so der Fall. Also es gibt schon coole Tanzanlagen, wenn so ein, zwei ganz cool aussehen, aber jetzt nichts, was man unbedingt sehen haben muss, sozusagen. Ja. Das war's zu meinem Film.
1: Ich,
2: ich
0: glaube,
1: das... Was? Klingt, als wäre es nichts für mich. <lacht> Hm. Tanzfilme gucke ich eigentlich so ungern, aber der klingt ja dann doch nüchtern, sag ich jetzt mal.
0: Ja, kannst du dir schon mal angucken? Du willst, ich dachte es jetzt auch nicht so. <lacht> dann habe ich nochmal Harry ähm, Potter und ich habe das Schreckens geguckt, auf Englisch. Den muss ich jetzt nicht unbedingt besprechen, weil... Felix und nicht sind ja eigentlich Harry Potter-Fans. Und ich kann aber auch immer noch gut gucken, finde ich, weil ich ma mag teilweise mag diese die Details, die in dem Film drinnen sind, die man so beim Mehrfachgucken auch entdeckt. Und ich finde, man kann es auch immer noch schauen, obwohl halt jetzt zum Beispiel ist animiert und der große Endgegner, sage ich mal, so. Das Ist natürlich animiert. Ähm, und das ist, der Film ist von Norma, 2001, äh, 2 oder so. Nee, nee, Quatsch. So lange ist auch nicht her. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und das sollte mal jetzt nicht ganz so kritisch sein, finde ich. Aber ich finde es immer wieder schön, Filme zu schauen. Ja.
2: Welcher Teil ist das?
0: Der Zweite.
1: Ja, der ist relativ... Also ich glaube, das ist von 2003, wenn ich mich richtig erinnere. Der da auch schon ein Stückchen haben. älter.
0: 2002 steht ich hier, aber wahrscheinlich 2003 in Deutschland.
1: Ja, wir sind eigentlich alle Harry Potter Filme immer noch gut schaubar. Und natürlich ja, sind aber die einzelne Effekte nicht mehr so. Also bei Teil 1 und Teil 2 finde ich es sehr auffällig. Ab ab dem dritten Teil wird es ja schon deutlich besser. Also bei Teil 1 und 2 wird irgendwie anscheinend noch nicht so in TCG-Effekte reingestiegen. Ab Teil 3 finde ich das schon eine Steigerung.
0: Ich habe es jetzt auch auf Englisch geschaut, deswegen wollte ich auch nochmal die Harry Potter-Filme gucken, gerne nochmal in OV schalten wollte. Und tatsächlich ist, dass die Synchronstimme in Deutschland nicht ein Teil so eine, so eine Babystimme ist, es ist so eine kleine Jungsstimme. Und Daniel Radcliffe war da scheinbar schon, ja, also der war da schon, nehme ich mal an, <lacht> im Stimmbruch, ähm, weil er eine wahnsinnig tiefe Stimme hat, die wirklich so... Ähm, Abstrakt zu der Synchronstimme in Deutschland <lacht> das ist schon, schon lustig, eigentlich. Das ist einfach das komplette Gegenteil ist eigentlich, hat es in auch mal kurz gezeigt. Das ist schon, er hat schon eine richtig krasse Stimme im Englischen. Also, das heißt eine krasse Stimme, aber sonst ist eine sehr tiefe Stimme. In Deutschland hat er so eine hohe Fiebsstimme. Schon lustig, dass sie da eher nach Gesicht quasi die Synchronstimme gekastet haben, anstatt ähm, anhand der Originalstimme. Aber ich glaube
1: eher, ja, das, das Problem ist, dass im ersten Teil schon die gleiche Stimme ist und die nutzen natürlich dann immer weiter die Stimme. Aber wenn der natürlich keinen Stimmbruch hat, <lacht> das ist, <lacht> ist das halt schwierig. Denn jetzt sprechen wir tiefer wie da <lacht> ja, Also ich glaube, daran äh, dessen ist das geschuldet, dass es da vielleicht glaub, das vielleicht war der Synchronsprecher in Deutschland ein bisschen jünger. Er hatte das dann da natürlich noch nicht. Später ist es ja dann eine ganz andere Synchronstimme geworden, dann nachdem es nicht, ob er im dritten Teil schon tiefer spricht oder ob er dann noch die Kinderstimme hat, aber dann ist es ja eine bekannte Synchronsprüche-Stimme, äh, die auch Erika als äh, Schauspieler spricht. Mhm. Die bis heute ja. auch die gleiche ist.
0: Das stimmt. Gut, ähm, ja, das war es, glaube ich, soweit. Also, ich habe noch ein paar Szenen geguckt, aber. Um, mhm. alle Noch nicht Nichts so richtig zu Ende. Und vieles auch irgendwie dabei ihm Eingepennt. Deswegen <lacht> jetzt noch nicht so viel darüber sagen, was hatte ich denn jetzt beendet? Ach, genau, ich hatte. Ähm, das kann ich vielleicht noch kurz. Sagen. Ach nee, das hatte ich schon besprochen, oder? Spuk im Hellehaus? Oder so? Oder hatte ich es nur angesprochen?
2: Das glaube ich schon besprochen, ja, ja. oder? Ja, ich schon besprochen.
0: Kann sein, ja. Mir kommt es irgendwie auch gerade so vor. Ja. Nee, dann weiß ich jetzt gerade ein bisschen überfordert. <lacht> Aber reicht auch erstmal für heute. Ähm, genau, oder habt ihr noch irgendwas anzumerken?
2: Na, Kommentare hat man noch, können wir ganz kurz drauf eingehen. Einmal der Eri geschrieben, The Night Comes ist schon ziemlich cool gemacht. Bedingungslos und brutal. Das ist, glaube ich, so auch das, was Felix gesagt hat, oder? Kommt schon so <lacht> dem nahe.
1: Also, besser kann man es eigentlich nicht formulieren. <lacht> <lacht>
0: die sind eigentlich schon ein bisschen abgehärtet. Schon... Bedingungs
1: Bedingungs äh, <lacht> Bedingungslos und brutal <lacht> sind wirklich die genau zwei passenden Worte.
2: <lacht> <lacht> ja, dann hat die Steffen noch geschrieben, die war auch ein fantastisches Tierwesen und sagst es ist ein bisschen Ach, was schwierig. Was Auf Zufall,
0: oder? <lacht>
2: Mensch. <lacht> Wie immer. Wie immer nur Zufälle. Und sie findet es natürlich ein bisschen schwierig, wenn ein Nicht-Potter-Fan was darüber erzählt. Ja, muss ich auch zugeben. <lacht> aber ja, was heißt denn so.
0: Nicht-Potter-Fan? Das, das stimmt ja noch nicht mal. Das, das Problem ist, dass du einfach noch nie irgendwas davon gelesen oder gesehen hast. Das, das ist viel schlimmer eigentlich, als wenn du jetzt davon kein Fan wärst. Dann wäre es okay, aber...
2: Ja, wenn, man das das nicht, einfach... wenn man das nicht liest ja. und nicht seh, sieht, ich bin halt nicht so ein Zauberer-Hexen-was-weiß-ich-was-Fan. Äh, das weißt du noch
0: gar nicht.
2: Naja, man weiß ja schon, welche Chance es einem so ein bisschen gefallen, wenn nicht aber egal, darum soll es halt jetzt gar nicht gehen. <lacht>
1: Hallo, Märchenbrot. Ja, so gezaubert. Der, der Herr Echt. der magst
0: Max, das auch, auch gelesen und hast ge du
2: geguckt? Nee, ge geguckt habe ich gesagt, das stimmt.
0: Ja. ja ich... Ist auch Zauberer dabei.
2: <lacht> <lacht> Einer. <lacht> Nee, zwei. Stimmt der Böse und noch okay. hm. der kein. Egal, darum geht's es gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, Im ersten Moment dachte ich, das Werk wäre nicht so gut wie der erste Teil. und Nachhinein fand es aber da hat, hat ein bisschen an Eindruck gewonnen und kann jedem Potterfan empfehlen. Denn es wird sehr viel Fanservice ausbetrieben. Das habe ich ja halt jetzt auch so gesagt, den habe ich halt natürlich nicht mitbekommen. An jedem, an jeder ecke sieht man was Bekanntes oder einen Charakter, ah, ja. bei dem, bei man dem sich fragt, ob er vielleicht mit Harry Potter Figuren verwandt ist. Und der Film funktioniert trotz über zwei Stunden. Joudlaas Dumbledore hat ja auch echt gut gefallen und sie will mehr von ihm sehen. Und sie freut sich schon darauf, wenn sie mal mit dem Film, äh, über den Film reden kann mit Leuten, die ein bisschen mehr aus dem Universum verstehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Und sie sagt, es ist keine Überraschung, wer Grindelwald besiegt, weil es in den Büchern Anspielungen darauf gibt. Die gibt es auch im Film dreimal. Die habe ich auch nicht mitgekriegt. <lacht> ich weiß noch nicht, wer Grindelwald <lacht> besiegt, aber ich habe eine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Und sie fand es gut, dass es so subtil war, denn selbst Potter-Fans wie ihre Mutter und ihre Schwester haben es nicht mitgekriegt. Und ihr müsst den Film auf jeden Fall sehen und dann kann man wenigstens morgen nicht über um die Anspielung reden. Und sie gibt 8,5 von 10 Leimannperlen.
0: Eieiei. Da gleich richtig Bock. Da rein!
1: <lacht> Im Normalfall hätte ich ihn schon gesehen, aber die... Der blöde Projektor. Kino <lacht> kaputt. Kino kaputt ist schwierig. Da kann man leider nichts machen.
0: Aber ich habe jetzt ja bei ähm, Kammer des Schreckens... Da war ja noch der erste Dumbledore, der ist ja leider, ich glaube dann im dritten Teil gar nicht mehr dabei schon. Der hatte, glaube ich, nur die ersten zwei Filme gemacht und ist er, ja, glaube ich, gestorben.
1: Ja. Oder? Ja, Oder im so. dritten Teil ist es ja. Der. Der, der. Bis zum Schluss Dumbledore.
0: Genau. Und da ist es dann, habe ich es mir nur einmal so ein bisschen ein bisschen schmunzeln. Weil da gibt es einen Rückblick, wo man Dumbledore sieht und es sieht der Brackenaus aus. <lacht>
1: Da haben sie einfach die Haare Jahre runtergekämmt. <lacht> ja, ja. 50 Jahre vorher. Was war Das, das waren einfach die Haare. <lacht> dunkel gefärbt. Das war der Unterschied. Nee, Und nach unten gekämmt. Die waren doch ja, dunkel geil.
0: gefärbt. Das, der hatte nur ein bisschen mehr Haare irgendwie so. Also ich, das ist ja so mal gut, man weiß nicht, ob sie dunkel gefärbt waren, das ist ja so ein.
1: Aber zwei ist ja in dem Moment.
0: Ja, genau. Aber es sieht halt wirklich das ist schon falsch. Vom das Gesicht waren. her ist eins
1: eins das gleich. Hätte <lacht> sie einfach Jude Law eingesetzt, fertig. Ja, ja, ja. Das, das, das ging dann in dem Alter doch nicht mehr so weit runter zu schwingen. <lacht> 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 das ja, war das schon
2: der Da war Jude klar. Law noch nicht gecastet, das können sie auch nicht mehr. Ja.
1: <lacht> ich nee. glaube, da war das Schwein geplant, dass es sowieso noch mal geben wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Witzig. Ja, kann Fantastische man
0: Tierwesen habe ich auch noch mal geguckt, ja. ähm, noch mal, weil ich den damals ja nur auf Spanisch gesehen hatte, mit <lacht> englischen Untertiteln. Jetzt hatte ich noch mal im Original geguckt, sozusagen. Er ist schon wirklich sehr schön, aber ich, oder hatte ich das letzte Mal? Nee, da war ich gar nicht dabei. Ich ähm, bin nur eben äh, Eddie Redmayne so ein bisschen, ja, ich kaufe sie manchmal nicht so hundertprozentig ab. Aber ähm, trotzdem gecastet. Also es ist schon ein bisschen kitschig dann am Ende. habe Ich mir dann aufgefallen, ein bisschen zu viel Happy End für die Harry Potter ja. Ein bisschen zu, zu gut ausgegangen. Aber war auf jeden Fall schön, ihn nochmal zu sehen. Es ist halt schön, in dem ähm, Franchise nochmal solche, solche Filme zu schauen, weil man halt eigentlich es ist es ja abgeschlossen. Aber das erfreut das Harry Potter Fanherz dann irgendwie dann immer doch nochmal. <lacht> Ja.
1: ja, es ist halt erstaunlich, dass es eine weiße weiser Voraussicht hinter Hintertür offen hat, anscheinend. Die jetzt dann so gut ausnutzt.
0: Hm. Ja, vor allem Colin Farrell und Das ist natürlich für die Marsch auf jeden Fall immer ein Grund, um das zu
1: <lacht> tun. Das stimmt. <lacht> ja. das stimmt.
0: Na gut, dann ähm, sind wir, glaube ich, am Ende angekommen, was man auch sagen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche schon gesagt habt, aber ähm, beim Kinocast der wieder Advents-Rätselspiel. Das kann natürlich jeder gerne mal mitmachen. Und Rätseln, wir sind auch fleißig dabei. Es ist zwar schon ein bisschen was vergangen, ähm, aber es macht immer auf jeden Fall Spaß, auch wenn man jetzt... Man wird das sowieso mittlerweile ausgelost, wer gewinnt, das soll ist gar nicht mehr so wichtig, ob man alles lösen kann oder nicht, obwohl das bei Felix immer noch
1: groß <lacht> im Vordergrund steht. Ich kann Aber nur 24 richtig Seelen ansonsten. Ansonsten
2: <lacht> ist es ja das Jahr gelaufen.
1: <lacht> Weihnachten, Weihnachten kannst du vergessen. <lacht> ich habe schon zwei Jahre, wo wir versagt haben. Das, das darf sich nicht wieder wiederholen. Ich schwach.
2: Einmal war allerdings der Spion und sein Bruder, da bin ich immer noch stolz drauf. So, das Bild nicht
1: wussten. Eigentlich war es gut, dass wir ich nicht das wir ich wussten. Ja. <lacht> es <lacht> <lacht> macht auf jeden Fall immer Spaß und ähm,
0: macht ruhig mal ein bisschen mehr war auch schon da das dritte
1: Rätsel relativ schwer. Sonst ist es ja eigentlich am Anfang sehr leicht, dann wird es immer war. Es also war dann wirklich ein Film, den ich nicht gesehen habe. Zum Glück kann man dann doch drauf schließen. Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass es sehr schwierig war, weil es wirklich eine Millisekunde im Trailer ist, dieses Bild, was er ausgesucht hat. Man hätte es also auch gerne übersehen können, wenn man nicht genau hingeguckt hätte.
2: Ich habe es gesehen, als ich es auf aufploppen lassen habe, aber mich fragte ja keiner. <lacht> ich habe den Film ja gesehen, also ich wusste es gleich, aber ich denke mal, die Frage ich ist gekommen. Ich kannst ja keiner, du kannst doch <lacht> selber einfach gucken und dann sagen, was es ist. Nee, ich gucke meistens das viel später als hier, habe ich so die Fürchtung, deswegen da seid ihr immer schon fertig mit lösen, denke nee, ich Nee, da
0: war, das war ja... kurz. Halb sieben haben
1: ja, wir das gelöst.
0: Ja, eben, da hättest du schon längst mal was sagen können.
2: Ich dachte, ihr fragt immer, wenn ihr es nicht wisst. <lacht> nee,
1: wir schmeißen es einfach immer rein, wenn wir wissen, dass, ja. das ist fertig. Ich meine, es ist ja wohl, wir haben es ja rausgefunden, aber... Ich, hatte schon, ich dachte, du hast schon völlig verdrängt und deswegen hast du nichts gesagt, aber
0: wir haben auf jeden Fall schon einige lustige Situationen gehabt, wegen frustrierender und lustiger Situationen gehabt wegen dem Weihnachtskripte von Kinocast. Da, ähm,
1: es gab gesagt, so das legendäre, das legendäre ist, glaube ich, nur. Wo wir nur World's gelöst. Nee, nicht übelst. Da war es einfach Ja, das Legendäre war eigentlich, dass wir 1 erst so 21 Uhr gelöst haben und nur Glück gehabt haben, dass Erik nicht vorher aufgelöst hat, weil er wahrscheinlich keine Zeit hatte. Und äh, da war es im Endeffekt Bibi und Tina der Film und wir haben uns echt einen Wolf gesucht die ganze Zeit haben gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich halt ja zufällig in diesen Film reingeguckt, da war es tatsächlich der, wo ich niemals dran gedacht hätte. Das, das war dann einfach nur Glück. Das, das
0: Aber halt cool. war auch cool. Auch, auch legendär. Also nur weil mir dann auch also eingefallen ist. Dass die ist, kamen, deswegen. Dass die ja quasi in der Behindertentoilette gekauft haben. Und es wurde ja quasi eine Behindertentoilette hm. gezeigt im Bild. Und das war ja das Einzige, was uns da quasi <lacht> dann noch
1: auch hat. gebracht hat. Hm. Ja, ja, das ist also ich, sehr spannend.
0: Also was mag, ob sich da so reinsteigert wie äh, bei Idioten wie wir,
1: <lacht> das kann das gerne machen.
0: Und, ähm, Geht immer um ja, alles. Freut sich ja bestimmt auch, wenn mehr ja, mitmachen. Aber mal gucken. Na gut, dann auf jeden Fall vielen Dank erstmal fürs Reinschalten und hören wir uns nächste Woche. Habt einen schönen zweiten Advent und ähm, trinkt nicht zu viel Glühwein, aber trotzdem trinkt welchen. <lacht> <Dann> er ist es lecker. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.